0: Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce nouvel épisode, ce tout nouvel épisode de délier la langue après un congé des fêtes. Euh, donc votre balado de vulgarisation linguistique à CISM, préféré on l'espère, sinon on vous en tiendra pas rigueur. Donc un balado où on aborde plein de sujets qui vous intéressent en lien avec le langage. Alors je m'appelle Cléo Mathieu et aujourd'hui je suis accompagnée du professeur Davy Bigot, en direct de Montréal et de mon très cher David Blando qui est tellement à Montréal qui est directement devant moi
1: en personne à l'université de Montréal fresh. Salut Cléo, ben, je suis super content d'être là pour ce premier épisode de notre cinquième saison déjà, oui. euh, puis j'en profite pour saluer toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent, Cléo, Marie et moi-même, depuis l'époque où on avait une émission hebdomadaire le mercredi Comme midi sur CISM 89.3, puis qu'on faisait jouer de la musique à l'époque, <rire> <rire> on en a fait du chemin depuis, donc euh, <rire> pour ouvrir la nouvelle saison, on vous offre un épisode qui s'annonce euh, passionnant, donc on va tenter de répondre mm -hmm. à une question qui fait débat au Québec et qui habite en quelque sorte notre imaginaire linguistique, mm -hmm. et j'ai nommé est-ce qu'il y a réellement une norme linguistique québécoise à l'oral, donc un bon parler qui serait proprement québécois, ou est-ce que chez nous, le bon parler, c'est simplement une reproduction du fameux Français de France?
0: Mm -hmm, mon petit doigt et ma formation de linguistique me dit que c'est plus compliqué que ça.
1: C'est souvent plus compliqué qu'on pense. Ouais.
0: <rire> Mais bon, trêve d'auriculaire. On a choisi ce sujet-là parce qu'il y a un livre qui est paru plus cette année aux presses de l'Université Laval, mieux connu sous le nom PUL si vous étudiez en linguistique, et qui porte sur cette question-là, puis qui s'intitule ⁇ Le bon usage québécois, études sociolinguistiques sur la norme grammaticale du français parlé au Québec ⁇ un ouvrage de... Gardons David Bigot qui est avec nous. Euh, alors, il est professeur titulaire au département d'études françaises de l'université Concordia à Montréal où il travaille depuis 2008. C'est un spécialiste de sociolinguistique variationniste qui s'intéresse depuis de nombreuses années aux variétés de français parlées au Canada. Alors, bonjour. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation.
2: Bonjour Cléo, bonjour David, merci pour l'invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ah,
0: ben, un mieux. grand honneur pour nous, merci beaucoup. On est tous et toutes heureux. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours eu un intérêt pour les questions linguistiques ou ça a été une épiphanie comme la pomme qui tombe sur la tête de Newton?
2: Oh. Alors, c'est un petit peu ça. J'ai un parcours, euh, <rire> somme toute, relativement classique. Euh, J'étais en France. Je faisais d'abord des études en, en fait, en, en anglais, euh, des études assez générales, on va dire en études anglaises un petit peu. Euh, et durant euh, l'équivalent du, du bac euh, ici, ce qu'on appelle la licence en France, euh, en dernière année, eh bien, j'ai eu un cours de sociolinguistique. Euh, et donc, euh, j'avais des cours de linguistique fondamentale, donc de la morphologie, de la phonologie, de la syntaxe relativement, euh, on va dire relativement avancé, euh, mais ce cours de sociolinguistique arrivait donc à la fin du programme euh, où on explorait euh, diverses questions euh, en lien entre, euh, faisant le lien, je dirais entre euh, les différentes, les différents accents en anglais, on va dire les différentes façons de, de prononcer qu'on a en anglais comme bon, l'accent britannique, l'accent américain, etc. Mmh. Ouais. Un petit peu le, le, ce qu'on retrouvait euh, potentiellement dans les films, c'est-à-dire les stéréotypes et les clichés. Mmh. Et euh, en fait, lors d'un de ces cours-là, notre professeur euh, nous a présenté une étude qu'il avait réalisée quelques mois auparavant sur euh, le dessin animé de Walt Disney Jungle Book, où il montrait un petit peu, si vous voulez... Euh, pourquoi les personnages avaient tel accent en fonction de leur rôle dans le dessin animé. Mmh. Et à la fin du cours, il a dit de façon complètement innocente euh, « Ce serait très intéressant de faire la même chose avec Star Wars. Euh, » ah. Et il me dit, il dit comme ça bah, « Ce serait un super mémoire de maîtrise à faire.
0: Ah. » Et
2: étant moi-même un fan de Star Wars depuis un âge...
0: Ça a résonné <rire> je,
2: je me suis dit bah, « Ce mémoire est pour moi. » Euh, et donc, j'ai fait effectivement une première maîtrise en sociolinguistique sur la menace fantôme en, ang... mmh. en étude anglaise, donc une étude sociolinguistique.
0: Mais vite vite là, c'était quoi les, les grands résultats vu qu'on connaît un peu les personnages euh,
2: Alors je vais résumer normalement, hein. Mais disons que les euh, les gentils avaient un accent américain, euh, oh. les méchants un accent plutôt britannique. Ah euh, carrément. Euh, ah, euh, ouais. <rires> euh, allemand ou russe. Oui, par exemple, Darth Vader a euh, un accent qui est perçu comme à la fois français et allemand. Donc ah. ça fait référence évidemment euh, mm. si on regarde bien son casque par exemple on a oui, vraiment donc, donc voilà toutes sortes d'éléments de, 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 comme ça mm. euh, j'ai poursuivi en fait avec euh, euh, j'ai fait un DEA en sociolinguistique un peu plus théorique ça c'était en France toujours toujours en France exactement et puis euh, bon pour des raisons personnelles en fait euh, cette année-là j'ai décidé de, de, de m'inscrire euh, au doctorat j'avais en plus eu la chance de rencontrer en fait ma femme qui est québécoise. Et donc je me suis inscrit à l'UCA mais j'ai rapidement fait la connaissance donc du, du professeur Robert Papen
1: qui ah a ben oui.
2: de, de, depuis plusieurs années avec qui je travaille toujours. En fait j'avais en tête de faire une thèse de doctorat sur les phénomènes de bilinguisme à Montréal. Et finalement, euh, après une bonne après-midi de discussion, Robert Papon m'a convaincu de travailler sur un autre sujet que je ne connaissais absolument pas, qui était en fait celui de la norme du français euh, au Québec, et euh, plus précisément donc la norme grammaticale du français québécois.
1: Donc c'est encore l'invitation d'un professeur qui t'a amené à oui, choisir un ça. sujet ouais. de recherche.
2: <rire> oui, exactement, exactement, ça a cliqué tout de suite entre Robert et moi. Et, euh, et donc il m'a expliqué qu'en fait euh, il y avait un sujet euh, qui euh, qu il dont il débattait en fait euh, avec un, un collègue Philippe Barbeau, lui également professeur à Lucam lui aussi retraité, toujours actif, mmh. euh, bien évidemment comme beaucoup de professeurs. Ouais. Et, euh, et, et donc euh, ce qui s'est passé, voilà, c'est euh, il, il m'a convaincu euh, avec un argument très simple. Il m'a dit euh, si tu travailles sur ce sur ce sujet là. Euh, « Tu verras, un jour, euh, je suis convaincu que ça, ça te garantira une, une job. Ah. » euh, Et, et, euh, et j'ai dit, ben, « Pourquoi pas, on va tenter le coup. » Et effectivement, il avait absolument raison. J'ai fait <rire> ma thèse et j'ai obtenu mon poste à Concordia,
1: euh, en grosse partie à cause de ce sujet. C'est génial. Donc, la, le sujet précisément, c'était la norme grammaticale du français québécois. Et lui, il était en débat avec un collègue, mais il portait sur quoi en fait ce, ce débat-là précisément
2: alors, en fait, ce débat-là euh, vient du fait que euh, Philippe Barbeau, donc encore une fois professeur à l'UQAM à l'époque, pendant plusieurs, euh, plusieurs années, euh, si je me souviens bien, il avait une chronique euh, dans, euh, dans la presse et il, euh, il publiait des articles et il avait également publié deux gros articles euh, où il essayait de démontrer qu'en fait, euh, y a, on avait un problème avec euh, ce, cette norme grammaticale du français québécois à l'oral, je précise, euh, pas à l'écrit. Mm -hmm. J'ai vraiment parlé de, de enfin, j'ai traité vraiment de, de l'oral. Euh, lui, ce qu'il disait, en fait, c'est qu'on pouvait pas, en fait, avoir de, on pouvait pas délimiter proprement euh, une norme parce que euh, les locuteurs, euh, notamment les locuteurs d'une émission euh, en, en particulier qu'ils regardaient à la télé, alternaient entre des formes, on va dire, mm -hmm. familières et des formes euh, plus standards des mmh. ah, formes ouais. grammaticales familières et standards. Et le, pour lui, les locuteurs alternaient tellement que finalement, on ne savait pas trop si le modèle de référence était un modèle qui penchait plus vers le français vernaculaire, donc plutôt familier, ou vers un modèle plus standard. Et euh, Robert lui disait, le, le, bon, évidemment, il, il débattait euh, sur les, les façons de procéder pour une telle étude. Et Robert lui a dit un jour « mais je te trouverai un jour un étudiant euh, pour faire cette thèse-là, on fera une étude socio-linguistique et euh, je te démontrerai que tu as tort ». Et c'était effectivement <rire> ce qui s'est passé en fait. Donc vous voyez, ça, ça vient en fait d'une querelle
1: entre Une querelle
0: entre ça a été l'outil. <rire> voilà.
1: Il y avait une prophétie qui disait David Bigot va arriver. <rire> ouais, voilà. ça. De, de, deux lus.
2: professeurs qui se chicanent, si je puis dire, <rire> euh, et, et, et euh, l'un trouve un, un étudiant pour, euh, pour faire l'étude et cet étudiant c'était moi tout simplement.
0: Ben super, mais là, euh, tu as mentionné quelquefois euh, la notion de norme, puis bon, moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans le cadre de mon mémoire, qui porte plutôt sur la norme de l'écrit, mais pour euh, mm -hmm. les gens du public, quand on parle de normes, est-ce qu'on pourrait rapidement définir ça comme un modèle à appliquer?
2: Comment dire? La notion de norme en soi est relativement complexe. Je mm -hmm. dirais plus simplement que... Quand on parle naturellement, on va varier en fonction des situations de communication dans, dans lesquelles on se trouve. Euh, par exemple, si on est avec des amis ou entre, euh, entre personnes d'une même famille, on a tendance à ne pas faire attention à notre façon de parler, on parle naturellement. Donc, on va avoir ce, ce qu'on appelle une, une langue un peu plus familière, ce qu'on appelle le vernaculaire. Et puis, inversement, quand on va être dans une situation un peu plus sérieuse, par exemple, en entrevue d'embauche, ou alors, comme moi, je suis professeur, là, je suis en train de vous parler, bon, je mélange un petit peu, j'en suis un peu conscient, euh, mais c'est un peu pour par effet de style. Mais quand je suis en classe, bien évidemment, je vais faire attention à ma façon de parler. Pourquoi ben Parce que je veux que mes étudiants euh, me prennent un peu au sérieux, si vous voulez. Je, je, je veux <rire> pouvoir être perçu comme quelqu'un de compétent. Et dans ces cas-là, ce qui va se passer, c'est que naturellement, et tout le monde, il hein, y, a, y a pas de... de personne monostylistique, c'est-à-dire qui, qui ne fait pas de variation, ouais. on va avoir tendance à ce moment-là à utiliser un, une langue un peu plus formelle. Donc, on va faire un peu plus attention à notre façon de parler. Ouais. Cette norme, c'est un peu cette idée de bon parler. Comment je dois parler pour justement euh, être perçu comme quelqu'un euh, d'intelligent, de compétent. Euh, donc, c'est un peu ce modèle qu'on cherche à atteindre qui est relativement proche de l'écrit. Bien qu'on ne cherche pas, évidemment, à parler comme un livre, hein, pas c'est absolument pas l'idée. Hein, il y a la, 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 la norme entre l'écrit et euh, mm -hmm. la norme orale. La, la distance est, je pense, relativement euh, importante quand même. Euh, mais on essaie, d'une de, 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 certaine manière, de se rapprocher un petit peu plus de l'écrit, si je puis dire.
1: Donc, c'est ce modèle
2: qu'on va chercher à atteindre dans des situations de communication où on va essayer de faire attention à notre façon de parler.
1: C'est ça, parce que souvent, euh, j'ai l'impression que dans la, la psyché collective, on, fait, on, on va souvent penser que le français, la norme orale doit absolument se rapprocher de la norme écrite, comme si c'était mm -hmm. une seule et même chose, en fait. Donc, quand on parle bien, on parle comme on écrirait.
0: Mais il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, mais si c'est pas... Mais c'est mais ce ne sera jamais égal.
2: Mais, mais on ne parlera jamais comme des livres, et heureusement, ouais. hein, il y a un caractère beaucoup plus naturel à l'oral qu euh, qu qui est inévitable. Hein, on se reprend à l'oral, par exemple. Mm -hmm. C'est normal. Mm -hmm. C'est normal.
0: Puis on fait pas de, nécessairement des phrases complètes non plus.
2: Exactement. Hein, tout à fait. On, on, on va cependant chercher à utiliser les formes les plus formelles, les plus adéquates socialement. Mm -hmm. euh, bien vues. Hein. Il faut se rendre compte que la norme, ce n'est pas une question linguistique. C'est une question sociale. Hein, il y a les, les formes familières de français, euh, que ce soit canadien, comme le, le, au Québec ou, ou même le, le français de France, les formes familières euh, ont, ont tout autant de logique que les formes standards. Mm -hmm. mm -hmm. Il faut bien prendre en compte. Euh, le, le, une forme comme je vas plutôt que je vais, par exemple, elle répond aux, aux mêmes, aux, aux mêmes euh, opérations cognitives. D'accord? Mm -hmm. Donc, l'idée ouais. d'une norme, c'est une norme qui est avant tout sociale. Hein, D'ailleurs, historiquement, euh, ça a été euh, ça a été démontré à, à, à reprises, hein, c'est-à-dire que on a des grands auteurs qui ont, d'une certaine manière, décidé que le bon parler français euh, ce serait euh, le parler des élites plutôt que le parler euh, de la population en général, par exemple. Mm -hmm, Donc mm -hmm. voilà, hein, gardons en tête que c'est vraiment une représentation sociale, sociale. et que le, 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 la langue familière est tout aussi logique. Hein. Si j'aurais ça répond à une logique tout à fait euh, pertinente dans une analyse linguistique par rapport à si j'avais, qui, euh, qui, elle, ouais. est beaucoup plus une, une représentation, euh, euh, je dirais, sociale que linguistique.
1: Donc, exactement, la norme, il y a quelque chose de foncièrement social et d'historiquement situé à ce, ce concept-là, qui est votre, votre objet d'étude, ton objet d'étude, pardon, euh, en fait. Euh, Maintenant qu'on a posé l'objet d'étude, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ta méthodologie. En fait, tantôt, on a mentionné que tu faisais de la sociolinguistique variationniste. Mm -hmm. Puis, en fait, t'es le deuxième invité qu'on reçoit qui fait euh, la sociolinguistique variationniste. Est-ce que tu pourrais un peu nous euh, résumer rapidement en quoi ça consiste, en quelques phrases, euh, cette discipline-là?
0: Et comment ça s'applique dans ton cas à mm -hmm. toi?
2: D'accord. Alors, li, la sociolinguistique variationniste, c'est quelque chose de relativement récent. Hein. On parle des années 60. Et euh, avec les, les premiers travaux Premier grand travaux de William euh, Labov, euh, qui mm -hmm. est euh, donc professeur à, à l'université de, de, de Pennsylvanie dans les années 60 et puis jusqu'à récemment, je crois qu'il y a encore d'ailleurs. Euh, L'idée derrière euh, l'approche variationniste, la première chose qu'on essaie de, de comprendre, c'est de savoir en fait pourquoi les gens parlent comme ils parlent, d'accord mm -hmm. euh, Et euh, il y a deux axes. On essaie de, de, de voir en fait, d'expliquer. Euh, la variation linguistique, donc ça peut être de la variation dans la prononciation, dans l'usage de certains mots, donc du lexique, ou dans l'usage de certaines formes, on va dire grammaticales, d'accord Et euh, comme je, je le disais il y a, il y a quelques instants, on, on fait tous de la variation. Et l'idée, c'est de comprendre pourquoi. Donc, quels sont les facteurs qui peuvent déclencher de la variation, soit vers euh, un français plus familier, soit vers… un français plus formel. On a deux types de facteurs. On va avoir des facteurs qu'on va dire euh, internes à la langue, donc davantage reliés à la grammaire interne de, de, notre, de, de notre langue, donc des facteurs plus cognitifs d'une certaine manière.
0: Donc la grammaire interne, juste pour clarifier, c'est vraiment comme ce qui, les, les circuits linguistiques dans notre cerveau, si on veut vulgariser à l'extrême. Ah, oui, okay. voilà
2: un petit peu les opérations qui vont faire qu'on va produire une forme plutôt qu'une autre. Je vous donne un exemple. Euh, par, le, le, un exemple typique serait l'alternance euh, entre les formes de futur. Par exemple, euh, je vais manger euh, une pomme et je ne mangerai mmh. pas mmh. une pomme. Ouais. Euh, vous voyez que ce sont deux formes de futur.
0: Typique en français québécois, mais pas nécessairement… Voilà,
2: même en français de France, d'ailleurs. Hein.
0: Même l'utilisation du futur simple à la négative oui, oui,
2: oui, on se rend compte que ça marche okay. à peu près maintenant, euh, à, à peu près de la même façon en France, bon, okay. avec euh, peut-être des différences quantitatives. Euh, mais on, on va se rendre compte, par exemple, que le « je vais manger une pomme », donc ce qu'on va appeler le futur périphrastique. On va avoir tendance mmh. à l'utiliser davantage dans des phrases positives. Alors, dans ouais. un futur simple, je ne mangerai pas une pomme. Et puis, ouais. ce serait davantage dans les formes négatives. Donc, voilà un exemple mmh. de facteur. Je résume énormément, bien évidemment. Hein, mais oh, voilà ouais. un exemple de facteurs internes qu'on va opposer aux facteurs externes. Et donc, les facteurs externes, là, ce sont les facteurs sociaux.
1: Les sociétés, ouais. ouais. Voilà,
2: hein, par exemple, les classes sociales, euh, le genre, euh, l'âge des gens, etc.
0: La relation qu'on a avec la personne. Voilà,
2: exactement. Ouais.
1: Donc, la socio-linguistique
2: variationniste, elle, elle cherche à, un petit peu à comprendre les, ce, ce type de mécanisme par le biais d'analyses quantitatives. C'est-à-dire qu'on va prendre des corpus, donc, par exemple, des entrevues. Alors, évidemment, au Québec, on a le, le fameux corpus Sankov-Sederac, même mm -hmm. des années 70, euh, donc des corpus d'entrevue où les gens euh, parlent, puis ces corpus-là ensuite euh, sont transcrits, et puis euh, on va analyser en fait euh, euh, ces corpus-là à travers des données quantitatives, on va faire des statistiques mm -hmm. avec toutes sortes de tests qui vont nous permettre de voir s'il y a des corrélations justement entre certains facteurs internes comme la négation. Mmh. pour le, le, le futur, et certains facteurs externes comme l'âge, encore une fois, classe sociale, et puis il y a toutes mmh. sortes de, de facteurs. Alors, bien évidemment, hein, ça, c est, c est, c est, je dirais, ce sont les bases. Et, euh, et la, la discipline a, a relativement évolué du, du, durant les, les, les dernières décennies. Depuis quelques années, on commence aussi à intégrer des données un peu plus qualitatives, c'est-à-dire des témoignages qui, Permettent d'avoir à partir de discours euh, sur la langue, donc ce qu'on va appeler des discours
0: ah, oui. épilinguistiques. Voilà,
2: hein, oui. qui nous permettent à la fois d'avoir les corrélations à partir de données quantitatives, mais également de discours sur la langue. Mm -hmm. Donc on arrive à avoir, euh, j'ai envie de dire, deux, deux dimensions.
0: Ça se complémente vraiment bien. Voilà,
2: exactement. Donc, ça a évolué et de plus en plus, on intègre un petit peu cette, ce côté qualitatif, discours épilinguistique, afin de, 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 de saisir encore mieux, j'ai envie de dire, les, les mécanismes qui, euh, qui conditionnent en fait la variation linguistique, tout simplement.
0: Absolument. Puis là, on peut parler un peu de la recherche qui a mené à l'écriture de ton livre. Donc, on a lu, ouais. tu avais visionné puis étudié des dizaines et des dizaines <rire> d'épisodes ouais, de l'émission quotidienne. Ouais. Ouais, le Point qui jouait après le téléjournal de Radio-Canada à ouais. une certaine époque. Donc, pourquoi cette émission-là? Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? En
2: fait, les études de Philippe Barbeau euh, se basaient justement sur cette émission-là, euh, sur l'émission Le Point. Pourquoi Le Point? Parce que c'était une émission où vous aviez à l'époque, donc, euh, une personne euh, qui était interviewée sur le plateau de Radio-Canada. Et donc, cette personne-là, ça pouvait être un professeur d'université, ça pouvait être euh, un archevêque, ça pouvait être... Euh...
1: Des ministres, souvent aussi, qui recevaient des politiciens très en vue. Là, mmh. Voilà, comme,
2: euh... exactement. Donc, c'était des personnes ouais. qui faisaient partie, justement, de l'élite sociale mmh. québécoise. Mmh. D'accord Et, euh, bon, quand on parle de la norme et du bon parler euh, au Québec, et, et d'ailleurs, en général on a, comme je vous disais tout à l'heure, l'idée que le bon parler, il se rapproche autant que possible de l'écrit, donc il fait appel à un degré d'éducation relativement important, mm -hmm. mais il fait appel à cette notion d'élite d'un peuple. d'accord Et on considère, et là encore, euh, historiquement, on sait même que la première grammaire du sanskrit a été euh, basée sur l'élite euh, du peuple de l'époque. Euh, et donc, le, le, cette élite québécoise détiendrait euh, ce, cette norme euh, du français euh, québécois. Alors, pour euh, obtenir des entrevues de cette élite québécoise, eh bien euh, l'émission le, le, le Point permettait d'avoir euh, à peu près tous les soirs quelqu'un qui était en situation d'entrevue tout à fait formelle, puisque mmh, imaginez, ouais. hein, vous êtes à la télévision, vous avez des caméras et vous savez qu'il y a des millions de téléspectateurs qui vous regardent, vous allez forcément faire attention à votre façon de parler. Ben, ouais.
0: Surtout, à une certaine époque, je pense que c'est graduellement moins le cas, qu'il y un peu moins de surveillance, euh, puis d'autocensure.
2: Je ne sais pas, ça mériterait en fait, hein, 20, ans, 20 ans plus tard, il serait très intéressant de, de, de refaire ouais. l'exercice. Avec Mais... une
0: émission qui a un le... degré de... Je, je me
2: pose la question, pour être honnête, je ne mm. sais pas si on a moins de si on a moins de pression à l'heure actuelle qu'il y a de
0: C'est peut-être l'impression que j'ai parce qu'il y a une plus grande variété d'accents qui est entendue, notamment à Radio-Canada. Donc peut-être que ça donne l'impression qu'il y a un peu plus d'ouverture par rapport à cette norme oui, grammaticale de l'oral. Ça a été
1: discuté quand même beaucoup dans les dernières années, l'espèce de parler radio-canadien du 20e ouais, siècle en... c'est s'est perdu, ou l'accent radio-canadien à tout le moins. Ouais. Mais, mais c'est certain, je pense, que 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 un on l'observe cette variation-là quand on écoute une émission à Radio-Canada. On peut se sentir mm -hmm. souvent de façon intuitif que les gens soignent leur français davantage. Quand wow. Il faut prendre autres. en
2: compte qu'il euh, faut bien distinguer les employés de Radio-Canada des personnes qui sont interviewées dans le cadre de, de l'émission Le Point. En fonction de la nature, par exemple, de, de, de l'émission, on peut effectivement avoir un peu plus de variations. Mais je pense, ça reste mon opinion bien évidemment, qu'une personne lambda... Euh, spécialiste de ce que vous voulez, qui vient être interviewé à la télévision pour la première fois ou la seconde fois, mmh. euh, va probablement avoir plus de pression qu'une personne qui a peut-être l'habitude de passer devant la télévision. Oui,
0: ouais. Ouais, absolument. Je ne
2: suis pas encore convaincu qu'il y ait plus de relâchement, mais là encore, je peux me tromper et ça reste, ça reste à prouver, en fait. Pour en venir à l'émission, bah, c'était des entrevues donc de 10 minutes avec une personne donc de cette élite québécoise. Donc si vous voulez, ça, ça permettait d'avoir un corpus assez accessible, assez facilement accessible. Et donc pendant près de deux ans, en fait, euh, religieusement, euh, je, je suis resté devant ma télévision vers euh, 22h30 pour enregistrer. À l'époque, on n'avait pas les moyens qu'on a maintenant <rire> ouais. euh, avec mon VHS. J'enregistrais les entrevues qui euh, répondaient à tous les critères, bien évidemment, que j'avais sélectionnés, parce qu'il fallait qu'il n'y ait qu'une personne, que la personne soit québécoise. Et, euh, et à partir de là, ça pouvait varier, hein, parce qu'à l'émission Le Point, vous pouviez avoir parfois des entrevues avec deux, trois personnes, ou des personnes qui n'étaient pas québécoises ou pas francophones. Donc, ouais. il fallait que je trie. Euh, mais, euh, comme je vous dis, au bout de deux ans, à peu près, j'ai obtenu euh, plus d'une centaine d'entrevues, 107 entrevues précisément.
1: Wow. C'est quand même euh, immense. Une fois que tu avais ces épisodes-là, c'est-à-dire que tu, tu les transcrivais entièrement
2: Voilà. Alors, j'ai transcrit toutes oh wow. les entrevues, donc des entrevues entre 10 et 15 minutes. Wow. Euh, des entrevues que j'ai transcrites selon, évidemment, un protocole précis qui me permettait de mettre, euh, en, en surlignant, si je puis dire, euh, certaines formes que j'avais euh, décidé d'observer.
0: Mm — -hmm. Puis ça, c'était lesquels, vu qu'on en parle ?— J'en et... euh,
2: en fait, euh, observé euh, 15 pour ma thèse de doctorat, mais euh, j'en ai, ai rajouté trois autres pour la publication de mon livre.
0: — Oh, wow C'est énorme euh, !— Alors, je ne
2: vous ferai peut-être pas la liste complète, mais par exemple...
0: — Non, mais disons les plus intéressantes ou les plus salientes.
2: — Par exemple, Toutmatchen. J'ai ouais. euh, travaillé sur euh, la double négation, donc il n'y a pas personne, plutôt qu'il n'y a personne. Ouais, ouais. J'ai travaillé sur la prononciation de « ce »,« set en « ste », pour par exemple « ste gala » plutôt que « ce mm -hmm. gala ouais. ». Voilà, mm -hmm. j'ai travaillé sur les pronoms forts. Alors, euh, « euh, nous » versus « nous autres », par exemple. Mm -hmm. Genre, encore une fois, la, la liste est, est relativement longue, mais il fallait que ce soit des variables qu'on retrouve de façon assez régulière en français québécois vernaculaire. D'accord. Ouais. Et puis, il fallait que ce soit des variables que je retrouve assez facilement d'un point de vue quantitatif. C'est-à-dire mmh, qu'à partir des corpus, j'ai fait des statistiques. Donc, à partir des entrevues que j'avais transcrites, j'ai fait une cueillette des données pour chacune des variables, rassembler toutes les formes standards et vernaculaires, donc les formes standards et familières. Euh, et puis, j'ai fait des statistiques. Mais bien évidemment, bah, quand on fait des tests statistiques, il nous faut assez d'occurrences pour que les tests soient euh, valables. Ouais. Il y a des variables que je n'ai pas pu regarder parce que j'avais trop peu, soit trop peu de variations, ouais. soit trop peu de variables. Un exemple, c'est euh, la féminisation des mots qui commencent par une voyelle, par exemple. Okay. Une avion. Voilà, une avion ah. plutôt qu'un avion.
0: Mais c'est difficile à distinguer quand même. Je veux dire, on le sait quand on, on travaille en phonologie, mais pour le commun des mortels, distinguer entre un oreiller ou une oreiller, il y a souvent des formes intermédiaires qui sont produites.
2: Absolument, mais on peut les retrouver par un adjectif, par exemple.
0: Ah oui, oui, une belle oreiller. Euh,
2: voilà, une belle oreiller, hein, ouais. une grosse avion.
0: Une grosse orteille. Voilà,
2: exactement.
1: Où il y a l'effet inverse de dire un heure au lieu d'une heure. Exactement, ah! absolument. Alors ça, c'est plus récent. Ça, j'ai
2: l'impression que c'est plus récent.
0: Ah ouais ah oui. Ça dépend peut-être des régions
2: C'est quelque chose que j'observe depuis quelques années effectivement Alors voilà hein, il fallait que j'ai suffisamment de, de de matière pour pour faire mes tests Donc mm -hmm. euh, donc voilà en fait j'ai réussi quand même à obtenir une 15, euh, donc quinze variables Et puis euh, au fur et à mesure des des de mon travail ensuite euh, à titre de professeur j'ai continué à travailler sur la question Et j'ai rajouté trois autres variables sur lesquelles j'avais travaillé dans d'autres corpus
1: c'est vraiment génial. Donc, dans le fond, si on résume, tu as pris des traits euh, qui sont associés au Français québécois et tu as, as regardé, dans le fond, tant tes épisodes du point, voir s'ils étaient utilisés par les personnes interviewées euh, mm -hmm. par, par l'animatrice ou l'animateur. exactement. Voilà, Ça a été quoi tes principales conclusions au terme de cet exercice-là?
0: Mm -hmm. Ce qui a été le plus marquant. Alors...
2: La, la, la conclusion principale, c'est que finalement, sur le plan, donc encore une fois, de la grammaire orale, et eh bien le, le bon usage, donc le, le, cette norme qu'on a peut-être en tête d'une certaine manière quand on fait attention à notre façon de parler, et eh bien elle ne se distingue pas vraiment en fait de, de la norme qu'on a dans le reste de la francophonie. Euh, le, 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 on a, alors vous connaissez certainement l'ouvrage le bon, le bon usage de Grevis, oh oui. <rire> qui est une grammaire belge, d'ailleurs et non française, euh, qui fait un peu office justement de cette norme grammaticale. Eh bien, mm -hmm. quand on regarde finalement les, 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 mes résultats, euh, eh bien, on se rend compte que il y a finalement très peu de formes familières qu'on retrouve dans le discours formel des élites québécoises quand elles parlent en situation formelle de communication. Mm. Donc, que cette norme grammaticale, mais je précise bien pour la grammaire, parce que pour la prononciation, il en va autrement. Ah oui, ça c'est ouais. Voilà, oui. il faut nuancer exactement le, le portrait. Hein, pour la grammaire, finalement, il n'y a, a, a à peu près pas de différence avec ce qu'on va retrouver, euh, d'une certaine manière, dans les, ou dans les ouvrages prescriptifs.
1: Mais ça, ça vient contredire une certaine idée reçue au Québec que la langue qu'on parle est à ce point éloignée du français européen qu'elle pourrait constituer sa propre, voilà, sa propre langue.
2: Voilà, exactement. Quand on dit qu'on parle québécois, euh, mm -hmm. je, je, on parle français et québécois. On parle, en tout cas, ça, c'est ma position. Euh, on ne parle pas une autre langue. On parle bien le français, mais on parle une variété de français qui est mm -hmm. le français québécois, mm -hmm. au même titre que ce qu'on retrouve en France, c'est le français de France. Ce n'est pas le français. Le français.
0: Et encore ah, là, même les Français de France, ouais. on pourrait dire. Et bien
2: évidemment, les Français de France, si on tient compte de toute la variation dialectale qu'on retrouve en France. Euh, donc, euh, je, encore une fois, ça, c'est valable pour la grammaire, pour la prononciation. Euh, mm -hmm. Là, on, on a évidemment une norme différente de, de ce qu'on va retrouver en France. On a des traits de prononciation qui sont typiquement québécois, euh, mm -hmm. et donc, quand on mélange un petit peu tout ça et quand on prend, bon, mmh. si on prend cette fois-ci le, le lexique, euh, donc les mots, euh, ben, il suffit d'aller voir les travaux de, de notamment de l'équipe de Sherbrooke avec le dictionnaire Usito et le, leur travail absolument extraordinaire qui est fait sur le lexique au Québec.
0: Mmh. Si vous ne connaissez pas ce dictionnaire-là, euh, nos auditeurs-auditrices, c'est vraiment un excellent dictionnaire. Je le recommande tout le temps. Puis il est accessible gratuitement C'est extraordinaire. C'est
2: une ressource absolument géniale. Euh, ouais. et, et, et on se rend compte, justement, que du point de vue du, du, du lexique, euh, le, le, le modèle québécois est probablement différent du modèle de France. Ça, ça, pour moi, ça ne fait aucun doute. Et donc, pour la prononciation, il, il en va de même. Hein. On a une prononciation normative différente euh, au, au Québec euh, que ce qu'on a en France, tout simplement.
0: Oui, puis en fait, ça ne marcherait pas si on s'alignait trop au niveau du lexique ou encore pire au niveau de la phonologie, si on s'alignait trop sur la norme française, la norme standard française. Ça para on paraît très mal, on aurait l'air de parler faux si on, on tendait vers cette norme-là au Québec, à la
1: télé. C'est très, très difficile, en tout cas.
2: C'est ce qui se passe, euh, parce qu'il est relativement courant. En, en tout cas, je, je connais plusieurs personnes euh, québécoises qui, euh, pour pour euh, des raisons, euh, le niveau d'éducation, euh, le, le des, des professeurs de littérature, par exemple, qui, euh, on va dire un peu vulgairement, ne sonnent pas Québécois dans leur façon de parler, mmh. alors que ce sont des Québécois et des Québécoises, euh, et mmh. euh, qui euh, peuvent être euh, perçues comme euh, des personnes euh, snobs ou... Euh,
0: qui pètent plus haut que le trou, comme on dit en France. <rire> voilà,
2: exactement, exactement. <rire> Donc, c est, c est, ce sont... Mais, mais j'ai envie de dire, ça, c'est... Euh...
0: Mais c'est fascinant, en soi. Et
2: puis, c'est très commun. Ça existe depuis toujours. Uh -huh. euh, et, et vous avez la même chose en France comme au Québec. Donc, il y a toujours des stéréotypes, des clichés qui sont, qui, qui sont associés mmh. à la langue... Euh, bon, c'est 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 un peu la peut-être la nature de de, de l'être humain de de juger euh, sans connaître nécessairement. C'est quand ouais, on quand, quand on ne connaît juger, pas quelque ouais. chose, mais qu'on qu'on a un a priori dessus. Et ces a priori peuvent être véhiculés d'ailleurs aussi de, par les médias, par par notre cercle d'amis, par toutes sortes. Mais par
0: les professeurs aussi. Ou, ou même
2: par les professeurs, absolument, absolument. Euh, euh, je vous donne un exemple. Il y a quelques années. J'étais à Ottawa au congrès de l'Ilob et je donnais une communication sur l'importance d'enseigner la variation dans les cours de français langue seconde, donc d'expliquer...
0: Ah, on connaît une ah, Marie on connaît une... Jutra oui. qui travaille là-dessus aussi, notre collègue de délier la Co-animatrice,
1: on *C'est le cheval de voilà, bataille. Hein, d'expliquer pourquoi il est
2: important, et d'ailleurs, même pas seulement en français langue seconde, en français langue maternelle aussi, d'expliquer ouais, euh, mm -hmm. que si j'aurais, c'est pas une erreur de grammaire, finalement c'est plus une erreur stylistique, enfin ça c'est encore une fois ma position... Euh, mais d'expliquer euh, à nos étudiants en français langue seconde, moi étant à Concordia, évidemment, j'ai beaucoup d'étudiants en français langue seconde, euh, le, cette nécessité de d'enseigner la variation et à la période de questions, je, je me suis fait euh, pendre sur la place publique. Hein. Oh. <rire> oui, non, mais parce que parce que il y avait des professeurs qui disaient que j'allais euh, dénaturer la langue française, que j'allais ah ouais. euh, la, la polluer. Euh,
0: Bien, pour faire un lien euh... avec un épisode qu'on a, qu a produit récemment sur euh, « Occupation double » au Québec, qui est une émission de télé-réalité, mmh. j'avais déjà recommandé à mes étudiants et étudiantes d'écouter « Occupation double » parce que beaucoup voulaient euh, mieux comprendre l'accent québécois. Puis je me suis dit ah, « ben, quoi de mieux que du québécois, lâcher l'ousse mmh. ?» En contexte plutôt naturel, en fait, ouais. aussi naturel que tu peux avoir à ouais. la télévision, je pense. C'est de l'ordre du documentaire, dans ce sens-là. Euh, Puis une de mes collègues, je la salue, euh, elle sait qu'elle est, qu avait, avait trouvé ça scandaleux. Parce qu'elle disait, ben là, on va... Quand tu veux leur à, apprendre à parler comme euh, des, des vadrouilles ou je sais pas quoi, <rire> tu sais, comme... Euh, c'est pas comme du monde, Puis j'avais trouvé ça super intéressant comme conflit, si on veut, entre euh, deux profs de français d'une même institution, t'sais.
1: Mais c'est une plainte tellement courante chez les, les étudiants qui viennent d'ailleurs, viennent apprendre le français et disent, ouais. oui, mais on n'est on pas armé pour interagir avec les gens dans un mm -hmm. contexte, justement, relâché ou c'est le vernaculaire.
2: Ouais. Non seulement ils ne sont pas armés pour interagir, mais je trouve encore plus dramatique qu'ils ne soient pas armés pour euh, s'insérer euh, dans la mm -hmm. population.
0: Oui, c'est ouais. ça, c'est un outil. Pour faire, pour faire de
2: l'intégration linguistique.
0: Ouais,
2: ouais, ouais. Euh, là, là je, je, on est à la radio, je vous parle avec un euh, <rire> accent français professeur. Ça fait 20 ans que je suis au Québec, ouais. vous pouvez imaginer euh, que euh, quand je suis à la maison, mes enfants sont nés ici, ma femme est québécoise, je peux vous garantir que je parle différemment ouais, quand je suis à la sûr. maison ouais. avec ma famille euh, du Québec.
0: Ouais. Oh, oui, 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 parce qu'en plus, quand on est prof, c'est qu'il y a un degré de surveillance, d'auto-surveillance, mais aussi, il y a cette conscience-là que certains étudiants ajoutent, il y a certains de mes étudiants qui font explicitement la surveillance de mon niveau d'anglicisme ou des choses comme ça, donc ajouté à mon niveau d'auto-surveillance. Ah,
2: je, je peux tout à fait comprendre, quand j'enseignais le français langue seconde, ça m'arrivait aussi. Le réflexe que j'avais, c'était tout de suite de désamorcer la bombe en mmh. expliquant que ben il fallait travailler hors de la classe et aller dans les mmh. rues parler ouais. avec les gens et puis se rendre compte que les gens parlent comme ils parlent Ouais. <rire> et que les gens ne parlent pas mal euh, du ouais. tout. Ils parlent différemment de ce qu'on apprend dans les cours de français langue seconde, certes. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'ils qu parlent mal, le, loin de là, en fait. Euh, donc, je leur disais, ben, effectivement, j'ai utilisé telle forme à tel moment. Mais voilà pourquoi euh, je prenais une petite parenthèse de 5-10 minutes. Et je leur disais, ben, vous allez voir, dans la rue, euh, les gens vont, vont l'utiliser fréquemment. Et puis mmh. c'est pas une erreur, c'est une erreur selon le prescriptivisme qu'on qu qu vous donne en cours ouais, dans les exercices ouais. de grammaire. À, à l'oral, certaines fois, personne ne vous en tiendra rigueur. Hein, euh, et, et, et au contraire, j'ai envie de dire, pour s'intégrer linguistiquement et donc socialement, euh, je pense qu'il est nécessaire en fait de, de parler euh, comme les gens du coin. Mais si, oui. Sinon, on, on passera toujours pour euh, pour le mouton noir, hein, si je puis dire.
1: <rire> oui, oui, absolument. Euh, mais si on peut prendre, justement, on va prendre la balle au bon sur le thème de la rue, euh, est-ce que, selon toi, la norme du français oral québécois, dont on vient de, de parler brièvement, est appelée à évoluer au cours des prochaines années est-ce que, dans le fond, certains facteurs, notamment les changements démographiques, mais aussi peut-être mm -hmm. l'influence de l'anglais ou celle du français européen qui se fait de plus en plus sentir là, dans notre façon de parler vernaculaire, selon toi euh...
0: Tu réponds un peu à ta question en euh... la posant. Hein? <rire> <comme> <rire> non,
1: mais ça, c'était mes hypothèses enfin, ouais, en fait, en réduisant ouais. la question. Mais est-ce que, selon toi, ça va amener euh, des changements dans notre norme mm -hmm.
2: J'ai envie de dire, toute norme est inévitablement euh, amenée à, à évoluer euh, mm -hmm. parce que les gens évoluent. Oui. Euh, ouais. c'est. Quand, comment euh, Là, je, je, je ne me ferai pas… euh, de <rire> comme on dit. euh mais, mais oui, inévitablement. Hein, et, et je pense qu'on on commence déjà à le sentir. Euh, alors, l'influence de l'anglais, j'en doute. Euh, je, je trouve que l'anglais a souvent le dos large, ouais. alors que finalement, je suis pas convaincu que, euh, en termes d'emprunt, par exemple, je travaille mmh. justement à partir d'un corpus de français montréalais sur les emprunts euh, des mots anglais qui sont utilisés par euh, de, de, des montréalais. Mmh. Un corpus de 2015, donc c'est très récent. Okay. Et je travaille sur la même chose euh, à partir d'un corpus de français parlé en Ontario à Castleman. C'était à peu près une heure et demie de, de route d'ici. Ce ouais. que je peux vous dire, c'est que finalement, euh, bon, c'est les résultats préliminaires, hein, mais les emprunts euh, constituent à peu près entre 4 et 1% du lexique.
0: Mais là, on parle d'emprunt intégré morphologiquement comme
2: d'emprunt. Alors, emprunt okay. intégré, c'est-à-dire par exemple, checker, il est intégré ouais. sur le plan de la phonologie et puis euh, donc de la prononciation et puis de la grammaire parce qu'on va rajouter le petit ER. Alors maintenant, on est en train de voir justement le phénomène qui fait que les jeunes n'intègrent plus la terminaison affichée. Je, ouais. mmh. euh, je vais mes, check ouais. euh, mes livres plutôt que je vais checker mes livres, par exemple. Alors, intégrés, non intégrés, hein, tous les types d'emprunts, et je vous dis, c'est entre 4 et 1% du lexique, euh, mmh. et, et ça a visiblement pas beaucoup évolué parce que l'étude que j'ai en tête qui est une étude des années 80 à partir du, du corpus ottawa Hull de Shana Poplack, je pense qu'elle avait à peu près les mêmes données euh, en général c'est-à-dire encore une fois 4 à 1% du lexique à l'oral donc c'est très peu hein. on a toujours tendance à penser que l'anglais est omniprésent dans notre façon de parler peut-être pas tant que ça en fait alors pour la norme j'ai vraiment des doutes sur l'influence la, de l'anglais à venir en revanche L'influence du français européen, mais pas uniquement du français européen, parce que euh, on a tendance à penser qu'au français européen, mais il y a d'autres variétés de français qui sont parlées en Afrique, par exemple,
0: ouais. mmh. dans les Caraïbes,
2: dans les Caraïbes. Aussi. francophones du Maghreb sont mmh. fortement éduqués, maîtrisent le français d'une excellente façon. Et, et les francophones, par exemple au Sénégal ou au Cameroun, encore une fois, les francophones fortement éduqués maîtrisent encore cette langue française normative. Donc, j'ai envie de dire que avec ce qu'on retrouve à la fois dans les, les migrations, donc les personnes qui arrivent, les francophones qui arrivent au Québec, qui viennent à la fois d'Europe, mais également d'Afrique, ça va, va y avoir une nouvelle dynamique qui va peut-être faire en sorte qu'on va tendre encore plus vers un modèle plus général pas francophone plus mmh. européen peut-être à la fois sur la grammaire euh, peut-être également sur le lexique euh, sur la prononciation j'en doute mais j'aurais tendance à dire que ce qu'on retrouve c'est plus une
0: certaine hétérogénéisation voilà
1: mais si on, on regarde en diachronie, on compare la, la prononciation au Québec de nos grands-parents à la nôtre aujourd'hui dans, dans la génération des jeunes. Mm -hmm. Il y a quand même une évolution. Je crois qu'on est plus proche du français international que l'étaient ouais. nos grands-parents de manière générale. Ouais, ouais, ouais. Oui,
2: absolument. absolument. Hein, mais il y a encore des traits de prononciation euh, typiquement québécois, hein, comme par exemple ouais. la sibilation mm -hmm. de T&D, tu dit par exemple, littéralement. Ouais. Bon, voilà un trait de prononciation typiquement euh, québécois, j'aurais envie de dire canadien-français, à l'exception de laquelle
0: mais en même temps, tu viens d'en faire. En même temps, tu viens d'en faire un avec typiquement... Oui,
2: voilà, mais... mais, mais... Oh <rire> non, je suis pas... Oui, voilà, mais, mais voilà un exemple. Ça fait 20 ans que je suis là maintenant. Donc ouais. forcément, euh, et, et puis euh, le, le, le contexte de l'entrevue euh, fait en sorte que j'ai peut-être un peu moins d'autocorrection. Et mm -hmm. là, ils vont, vont, vont ressortir de... parce que ça ouais. reste aussi ma façon de parler naturelle. J'ai ouais. l'impression qu'on constate qu'il y avait de plus en plus de convergence, à la fois peut-être dans les normes, enfin dans, dans le modèle normatif, mais même au, au niveau euh, des variétés vernaculaires, hein, des variétés familières. Euh, mes nièces québécoises sont beaucoup plus au fait de l'argot français que moi. Ah ouais, ouais. merci YouTube. Hein.
0: Ah, bah, Exactement, hein, les aussi. nouveaux
2: médias font en sorte qu'on emprunte euh, des maintenant euh, en France des expressions qu'on a au Québec que j'ai jamais entendues en France ah, ouais. à l'époque ah, ouais. où j'y étais. Euh, « C'est le fun », par exemple. À, à mon époque, on disait « c'est fun ». Maintenant, j'entends « c'est le fun »,« le fun ah ». Comme au Québec, « je vais checker ouais. ». Ça, je l'entends en France. On l'entendait absolument pas à mon époque.
1: Mais est-ce ah. que c'est venu par le Québécois ou c'est un, un emprunt à l'anglais
2: mmh, Bonne question.
1: Parce que l'anglais se fait aussi de plus en plus présent. Mais ouais, ça,
2: c'est une bonne, c'est une excellente question, difficile de trancher. Euh, ouais. moi j'ai l'impression que le, le entre francophones on, on se passe euh, des outils linguistiques de de chaque côté de l'Atlantique ouais. hein,
0: euh... ben, surtout qu'il y a eu énormément de va-et-vient entre des français au Québec qui retournent des Québécois en France il y a eu beaucoup d'échanges linguistico-culturels oui, Et
2: puis le, le fait d'écouter les nouveaux médias avec YouTube par exemple ouais. euh, et, et et en France euh, inversement on retrouve comme je vous disais euh, des expressions familières québécoises et je trouve ouais. ça extraordinaire alors encore une fois moi j'aurais plus, comment dire, l'impression qu'on s'en va vers de la convergence plutôt que de la divergence. Là, encore une fois, je suis pas liseuse de bonne aventure.
0: Mais oui, <rire> tout à fait. Alors, c'est ce qui conclut ce premier épisode de la cinquième saison de Délier la langue. Merci d'avoir été des nôtres, puis merci beaucoup à notre invité David Bigot. Ça a été un véritable plaisir de t'avoir avec nous. Merci beaucoup. C'est moi
2: qui vous remercie. Ce fut un vrai plaisir, hein, et je vous souhaite une oh. bonne continuation.
0: Merci beaucoup. Alors vous pouvez écouter tous nos anciens épisodes sur le site internet de CISM au cism893.ca, sur Apple Podcast, sur Spotify et même sur d'autres plateformes qu'on ne connaissait pas. Il suffit de chercher Delie la langue, donc Delie, e -R. Vous pouvez aussi vous abonner à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et même de petits contenus agréables de temps en temps. Euh, on va dire qu'on est sur Instagram, même si c'est à peine le cas. Euh, c'est vraiment sur Facebook que ça se passe parce qu'on est des millénarios et non des Gen Z. Oh, voilà. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été avec nous. Merci, David.
1: Salut tout le monde. À, à la prochaine. prochaine.